комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Сегодня наша гостья Сильва Лейфер, клинический оптиметрист. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поскольку мой подкаст называется «Мой путь медицина», всех своих гостей первым вопросом я спрашиваю, как вы выбрали свою специальность, как вы оказались в том месте, в котором вы сейчас находитесь. Короче говоря, как ты стала оптиметристом? Ну, оптиметристами я стала воле случая. Я закончила такой, физ... такой очень умный класс в Хадере. Большинство моих друзей ушли в Технион. Моя мама мне сказала, тебе надо работать с людьми. И когда я закончила армию, я просто посмотрела, просмотрела университеты, ткнула пальцем и попала на оптометрию. Примерно так. То есть это настоящий... Пальцем в небо. Пальцем в небо, да. Примерно пальцем в небо. Я не хотела быть инженером, учился хорошо, ну вот как-то так вот так и попал. И после первого года я поняла, что да, мне нравится, это хорошо. Твоя специальность называется клинический оптометрист. Что это такое? Вообще, кто может быть оптометристом? Где учат на оптометриста? Если этому нужна ли для этого лицензия какая-то? Да. Кто работает оптометристом? В данный момент в Израиле оптометристов обучают в двух местах. В, универ... в университете Барелан и в Адасе, в Мехвале Адасе в Иерусалиме. Это четыре года учебы, довольно-таки серьезные. Мы учимся по, иногда по 30-40 часов в неделю. Закончив степень, мы проходим экзамены, связанные с Министерством здравоохранения, и получаем то, что называется решаен лейсук, то есть право работать оптометристом. Вот это то, что происходит в Израиле. Еще в Израиле есть оптометристы, которые приезжают из разных стран, например, из Америки. Там у них система немного даже серьезнее, они учатся чуть больше, чем мы. Они тут тоже сдают некоторые экзамены и э, имеют право работать с оптометристом. Понятно. Кстати сказать, я об этом не знала. Да, это многие не знают, но... В Израиле система оптометрии, она относительно молодая. Здесь есть люди, которые работают, у которых нет этого права, которые работают, то, что называется метокев хопксаба, то есть они работали много-много-много лет и с тех пор и работают. Но их уже очень мало, и со временем мы надеемся очень, что все оптометристы будут проходить учебу, будут учиться и получать решение. Право работать, лицензию, то, что называется лицензия. Скажи мне, как к тебе приходят твои клиенты? Это всегда люди, которые приходят к тебе с направлением врача? Или это люди, которые приходят просто с жалобами? Как выглядит твой типичный клиент? Мой типичный клиент выглядит... У меня нет типичного клиента. Обычно клиенты приходят с жалобой на то, что я плохо вижу. Это могут быть люди, которые пришли от врача. Это могут быть люди, у которых есть очки, и они чувствуют, что что-то там не так, и надо прийти и перепровериться. Приходят, вот, я, и я им устраиваю некое такое интервью, я спрашиваю, на что они жалуются, какие проблемы, просматриваю все пары очков, которые мне приносят, и начинаю проверять. То есть первое вот такое вот. Ко мне приходят с разными жалобами. Ко мне приходят, я плохо вижу, ко мне приходит какая-то общая усталость врачам, нечего мне сказать, проверь, что может быть это глаза. Иногда люди жалуются на боли и тяжесть вокруг глаз. Иногда, и это очень важно знать, что мы эту проблему тоже решаем, люди жалуются на то, что в глазах двоится. Например, да, два карандаша вместо одного. Иногда приходят вот с таким вот мне что-то некомфортно, врачи не знают что, и послали меня тоже к тебе. Ну, тоже бывает такая жалоба. 
И тогда ты, как ты сказала, ты собираешь какой-то анамнез, ты разговариваешь. Да, я собираю, мы общаемся, я спрашиваю, когда, что, когда плохо видите, днем, ночью, чтение, зрение. У меня много-много-много маленьких вопросов. Я собираю для себя некую картину, и с этой картиной уже иду дальше. Идешь проверять зрение? Да, проверяю зрение. Любое ли ухудшение зрения требует коррекцию очками? Это очень индивидуально. Что значит требует? Если человеку некомфортно, то оно требует помощи. Если у человека, ну, он видит чуть хуже, но жизнь его как бы так хороша, то он и не придет, потому что... То есть для меня и для... Надо понимать, что оптометрия – это очень такая связанная с человеком вещь. То есть человеку плохо – он придет, человеку нормально – он и не придет. Поэтому требует коррекции – нет. Я считаю, что требует коррекции, когда есть жалоба, или когда есть дискомфорт, или когда вот что-то не так. Единственный момент, который я могу заставить человека одеть очки, это тот момент, когда я не дам ему права. То есть я не подпишу на его, его права, потому что он плохо видит, он не проходит какие-то определенные нормы. Это единственный момент, которому я человек заставлю. Да? Вот требуется одеть очки. Все остальные плохо придут. А так... А скажи, я их не увижу. А дети? Дети. С детьми это другая история, потому что детьми их зрение развивается в детстве. И там, да, есть моменты, когда мы очень-очень-очень советуем одеть очки, потому что это очень связано с их когнитивными, с когнитивным развитием, с развитием чтения, описания. И дети. Дети мы... Детям можно одеть очки с месяца примерно. Ну, это очень специфические случаи. Обычно они до нас не доходят. Мы не проверяем очень маленьких детей. Этим занимаются врачи. Очень маленьких, я имею в виду так... Есть оптометристы в Израиле, которые, да, этим занимаются. Это люди, у которых есть специальная квалификация. Обычно это люди, которые учились не в Израиле. Израиль практически не обучают. Я имею в виду совсем маленьких, тут до года примерно, двух им делают, желательно, чтобы они пошли к врачу. Врач, детский глазной врач, это важно, сделал расширение зрачков, проверил, что там происходит, и вот он решает, давать очки или нет. Детям да, детям даю очки. Прежде чем вернуться к теме очков и коррекции зрения, я хочу спросить э, про зрение. Два у меня вопроса. Первое, что ухудшает зрение? И второе, можно ли улучшить зрение? Сначала надо определиться, что такое зрение. Почему? Большинство людей путают зрение и видение, скажем так. Да? Зрение – это способность видеть четко. Неважно, в очках или без очков. Я надеюсь, я понятна. Вот. Абсолютно. Вот если я объясню это проще. Если вы можете бегать быстро, нет, если вы можете бегать медленно, то неважно, какие, какую обувь я вам подберу, вы все равно не, можете, не будете мочь бегать намного быстрее. То же самое со зрением. Зрение – это четкость, четкость видения. Неважно, очки минус 5, минус 10, 2, плюс 5, совершенно не имеет значения. Вот это зрение. Это зрение, то, что вот способность портят всякие болезни. Портят, вот обычно портят всякие там какие-то там болезни, такие, да, синдромы, болезни. С этим мы 
работаем с помощью очков, если очки помогают хорошо, если нет, есть всякие другие вспомогательные средства в виде луп и других вещей. Там. А вот то, что обычно имеют в виду под названием зрения, то есть номер, то есть коррекция, ответ такой. Значит, если генетикой предписано, что будет, то да, будет номер. С этим делать нечего. Ну, может быть, чуть меньше, чем у родителей, чуть больше, зависит от многих еще вокруг. Это раз, это генетика. Второе, что еще портит коррекцию, то есть поднимает номер. У близоруких людей работа за компьютером без отдыха. У всех людей работа за компьютером, чтение, сидение в этих в смартфонах. Если человек постоянно, уткнувшись в близь, не отдыхает, не поднимает глаза вдаль, не дает системе отдохнуть, то со временем система будет подстраиваться и будет развиваться большая близорукость. То есть минус будет расти, если мы говорим про минус. Вот это вот происходит у них. Я а соответственно, улучшить зрение, это значит, нужно отдыхать. Улучшить отдыхать. зрение. Есть синдромы, которым помогают определенные виды упражнений, то, что называется визуальная терапия. Их очень мало. Если мы имеем в виду улучшить зрение, это уменьшить номер, то это практически невозможно. Потому что система, она находит свою точку комфорта, и она там себе находится. Есть несколько видов людей, которым можно немножко помочь с помощью фокальных очков, например, особенно это детям, или всякими упражнениями, но их очень мало. Это надо. А так вот восстановились, так оно и есть. Обычно. Итак, решено, пришел, приходит к тебе клиент, решено, делается проверка, решено, что ему нужны очки. Угу. Очки или линзы? Очки на, или линзы. На, на основании чего делается этот выбор? Во-первых, начнем с того, что линзы – это не замена очка. В 90% случаев очки, у человека должны быть хорошие очки. Почему? Потому что линзы – это как приятная добавка к очкам. Носить линзы 20 часов в сутки – это чревато последствиями, неприятными последствиями. Линза – это все же кусочек пластика. Какой бы она ни была дышащей и какой бы она ни была чистой, после 10 часов в глазу она уже не такая же чистая, не такая же дышащая. Она не проводит кислород. Линза сидит на такой части глаза, которая называется роговица. Роговица дышит из воздуха, она, э, в отличие от всех остальных почти частей тела, к ней не приходят практически кровяные сосуды, скажем так, и не приносят ей кислород. Она свой кислород получает из воздуха. Когда на глазу сидит линза, долго, много, грязная, потому что со временем все равно она пачкается, так как тело, э, все-таки глаз выделяет разные выделения, все это там происходит, и начинает заходить меньше кислорода, у роговицы она входит в некоторый стресс, который со временем может превратиться в скажем, много разных неприятных последствий. Поэтому я обычно тому, кто спрашивает вот, линзы и очки, я говорю, очки хорошие, чтобы ты походил в линзах, потом дал глазам отдохнуть перед сном или в дни, когда тебе не нужно выходить. Вот есть девочки, обычно им очень, ну, они стесняются там очков, и я, мы с ними договариваемся, что дома и по субботам она будет ходить в очках, чтобы дать глазам отдохнуть. Это раз. Еще линзы, когда линзы очень нужны, вот, Людям, которые занимаются спортом, им я подбираю, мы подбираем линзы, потому что все-таки очки мешают и футболистам, и тем, кто там катается на скейтах, они падают, они ломаются, 
Им, да, даже вот маленьким, ну, маленьким, 13 лет, 14 лет, дети, которые занимаются баскетболом, для них линзы – это спасение. И опять же, надо понимать, линза – это плюс к очкам. Очки должны быть всегда. Иногда глаз чешется, линзу невозможно засунуть, иногда линза рвется, иногда ее надо вытащить, потому что э, что-то попало. Всегда должна быть пара очков, хороших, подобранных пара очков. Мой муж, например, ныряет в линзах. То есть у него есть линза, подобранные под его зрение, сверху маска, и вот он ныряет. Для этого э, линза существует. А как понять, что очки подобраны правильно? Во-первых, в очках должно быть комфортно. Это первым делом. То есть, э, если мы одеваем очки и чувствуем, что все плывет, двоится, лезет, не знаю, там есть люди описывают это совершенно по-разному, что-то там не так. Если это первые очки или там мы только-только их одели, это одно. А если очки вот уже, вот я даю обычно, если это первые очки или сильные изменения, я даю там две недели на привыкание. Если привыкание идет тяжело, если вы одели очки и вы чувствуете, что ничего хорошего не случилось, это я так говорю с своими пациентами, и есть какой-то дискомфорт, что-то не так, надо возвращаться и перепроверять. Надо делать еще раз проверку и делать и смотреть, что происходит. Мы там, где я работаю, мы перепроверяем, это как бы нормально. Мы знаем, что не всегда оно срабатывает с первого раза. Это должен понимать любой пациент тоже, что иногда ты приходишь на проверку усталым, и, а так как проверка у нас субъективная, то есть я спрашиваю, мне отвечают. Не всегда все ответы совпадают, бывают разные люди с разными моментами, скажем так. Подобранные очки, это очки, которые ты одеваешь, тебе в них комфортно. Это раз. А второй, ты видишь хорошо на те расстояния, на которые ты хотел видеть. Вот это вот два. Сначала комфорт, сначала удобство. Скажи мне вот такую вещь. Есть такая легенда или не легенда, или может быть это действительно правильно, что номер должен быть чуть меньше чтобы глаз не ленился, чтобы глаз не привыкал. Это быть... Скажем так, начнем с, те, с того, что ленивый глаз – это глаз, который развивается по его определению, это глаз, который развивается в очень маленьком возрасте. То есть в 20 лет ленивый глаз, глаз не, не бывает. Это раз. Вот это первая легенда, это мы сотрем сразу же. А на тему номера поменьше. Это очень, это очень зависит очень индивидуально, я в это, я из тех оптометристов, которые я в это не верю. Я считаю, что, и это, то есть не то, что моя теория, это я вижу, мне много лет опыта, что когда человек видит достаточно хорошо, четко, и ему не надо тратить ресурсы для того, чтобы зажать глаза, чтобы что-то рассмотреть, потому что если номер меньше, все равно ты тратишь ресурсы, чтобы как-то присмотреться, ему намного комфортнее жить если он видит хорошо. То есть для меня это легенда. Есть, опять же, ну, очень маленький процент людей, у которых номер должен быть чуть-чуть ниже. Это люди, опять же, близорокие люди, например, с высокими номерами, которые много читают. Например, дети, которые учатся в хедере. Да, религиозные дети, которые много-много-много читают, и мы им немножко занижаем, потому что... Там есть, есть на это, скажем так, подоплека, и надо это делать. Но обычно, если спрашивают меня, номер должен быть подобран точно. 
точно, чтобы система чувствовала себя удобно. Одели очки, пошли, вы видите все, и нет никакого напряжения, никакого поиска постоянного. Тут, под, тут подойти, здесь под, глаза сжать, и все такое. Такой у меня вопрос по поводу мультифокальных очков. Насколько это, во-первых, рекомендуется, насколько это удобно, насколько это популярно? Окей, okay. рекомендуется. Мультифокальные очки были созданы для комфорта людей. Что это значит? Это значит, что человек, у которого есть две пары очков, а иногда и три, например, у него есть даль, компьютер и близь, и его это немного раздражает. Есть такие, которые живут с этим отлично. И он приходит ко мне на это жалуется, я предлагаю ему мультифокальные очки. И говорю, вот смотри, технология мультифокальных очков такая и такая. Сверху там у тебя даль, в середине у тебя компьютер, вниз. Надо ими учиться пользоваться. И это сейчас очень, особенно с, новой, с новейшими технологиями, когда привыкание идет быстро, и люди уже не жалуются поначалу, там, лет, скажем так, лет 10 назад, 15, люди еще жаловались, все кружатся, все ходят, ходить по ступенькам тяжело. Сейчас это все становится намного проще, технология все же не стоит на месте. Для тех, кому вот именно вот этот момент, что три пара очков, две пара очков, постоянная, например, учителя, которым надо смотреть и на доску, и куда-нибудь к какому-нибудь ученику, который сидит в самом конце, ему приходится постоянно менять очки, это же жуткий дискомфорт, это очень неудобно. Для них мы подбираем мультифокальные очки, и да, это вполне себе прекрасно работает, люди отлично с, ним справля... с ними справляются. Надо понимать, что мультифокальные очки сделаны для комфорта человека, для того, чтобы, если вы хорошо живете с тремя парами очков, то причина делать мультифокальные очки, их практически вот... Она есть, чтобы, сделать, чтобы стать комфортнее. То есть это такой люксус, да, то есть для людей, которые... Да, но этот люксус, который со временем становится все больше и больше уже не люксусом, а нормальным поведением, потому что очень многие люди в одно и то же время и читают, и смотрят на компьютер, и смотрят вдаль, и смотреть, например, мой папа, он учитель вождения, ему надо посмотреть вдаль, ему надо посмотреть на ученика, ему надо увидеть, что происходит чуть вблизи, менять очки... Это не только люксус, это еще и да, некоторые профессии это требуют. Вот учителя вождения. А скажи мне, пожалуйста. Водители автобусов, например, им очень удобно. Многим людям, да. А мультифокальные очки – это очки для тех, у кого первоначально была близорукость? Нет, мультифокальные очки делаются всем людям. Неважно, совершенно неважно. С близорукими людьми есть такой момент. Окей, да, понимаете. Мультифокальные очки, они делаются всем. Дальнозорки, тем, как, те, которые в некотором, в некотором возрасте не видят ни вдаль, ни вблизь, они идут отлично. А с близорукими людьми им надо, мы делаем, но с объяснением. Да, я знаю, что близорукий человек, снимая очки, видит вблизь хорошо. Это так работает близорукость. Но каждый раз снимать очки для большинства из них очень некомфортно. И тогда мы им одеваем тоже мультифокальные очки. В них есть некоторые моменты у близоруких людей, момент чтения, долгого чтения. То есть, если человек читает книгу, его система знает, что ему эти очки не нужны, он будет их снимать, и вот когда он будет читать книгу, он будет читать ее без очков. Ну, там зависит от размера близорукости, конечно, и еще некоторых моментов, но да. 
мультифокальные очки делаются всем, и близоруким, и дальнозорким, даже тем, которым вдаль ничего нет, а вблизи что-то есть, и ему неудобно снимать очки и одевать. Это было у моего лектора, например. Это я хорошо запомнила, потому что это был прекрасный пример. Делается всем. Вот комфорт жизни. Мультифокальные очки дают этому ответ. Кроме мультифокальных очков у нас есть еще офисы. Это тоже то, что называется, тоже очки с большим количеством мукдим. Это очки, которые сделаны для работы... Фокусов. Фокусов, да, с большим количеством фокусов. То есть мультифокальные у них есть три выраженных фокуса. Это даль, компьютер и близ. А офисы, это у них компьютер и близ. Это для людей, вот, например, рабочих банков очень хорошо, потому что там очень большое... Очень большая площадь сделана для компьютера. В мультифокальных площадь для компьютера чуть-чуть меньше. Не всем это комфортно. То есть мы, я, мы сидим, вот мы проверили, я человек проверяю, потом мы с ним обсуждаем, что он хочет сделать. И я подбираю под его работу, под его жизнь, под его желание, предложение. И он уже решает. Сильва, а что ты можешь сказать про солнцезащитные очки? Какие к ним требования? Вообще, что нужно о них знать, прежде чем их купить? О, смотрите, тему солнцезащитных очков, тут есть, опять же, две темы. Во-первых, есть люди, которые очень чувствительны к яркому солнцу. И они носят солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки, кроме как их, то, что они темные, у них есть еще одна функция. Они защищают нас от ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолетовые лучи, проходя в глаз, со временем они считаются одним из тех, из тех кто прибавляет нам некоторые там, болезни в глазу. И вот тут надо понимать, что желательно покупать все же очки в проверенных фирмах, которых проверяют линзы на непроходимость ультрафиолета. UVA, UV, UVB и так далее. Весь пластик теоретически защищает частично от ультрафиолетовых вещей, лучей, и, но есть линзы намного более качественные, то есть, которые проходят проверки в хороших фирмах, они проходят проверки и понятно. Есть э, иногда вот, чувствительным людям, они должны, я считаю, что человек должен подбирать себе цвета, то есть одеть серый, проверить, как оно, одеть коричневый, посмотреть, как оно, что из них будет комфортнее. То есть еще и комфорт. А детям нужны солнцезащитные очки? Ну, если вы спросите меня, то я считаю, что да, но большинство детей, которых я знаю, носить их не хочет, им это неудобно. Но можно и вполне себе обойтись. И вот если вот вы ребенку одели, у нас есть знакомая девочка, которая любит солнцезащитные очки, особенно всякие детки голубоглазые, которых слепят на улице, потому что чем у человека глаза темнее, тем они менее чувствительны к солнцу, там больше защитного пигмента. Если дети хотят, почему нет? Вот можно предложить, одеть, посмотреть, будет ли ребенок носить. У меня к тебе такой последний вопрос. Я очень часто спрашивала своих гостей о типе, тип, который, какой-то совет, который ты могла бы дать человеку, который приходит к тебе как оптометристу, которому нужна помощь оптометриста. Что он должен знать? Он должен прийти ко мне, желательно не уставший, 
Я очень бы хотела видеть все его пары очков, которыми он пользуется. Мне это очень важно. А иногда люди приходят, и они ничего особо не приносят, и начинают жаловаться на очки, которые дома. Ну, исправить очки, которые дома, я не могу. Узнаю брата Колю. Есть такие, да, много таких людей. Вот она приходит, он мне говорит, вот смотри, ты меня проверь, у меня есть дома очки, я в них плохо вижу. Это хорошо, если он проверялся там 10, там, не знаю, год-два назад у нас, и у нас-то все записано, и я беру наши листики. В хороших оптиках все это сохраняется, мы все знаем. Если человек приходит один, два, три раза, мы все можем просмотреть, все наши записи. А если он приходит первый раз и говорит мне, ну, проверь меня, я не знаю, что ему сказать, кроме как, ну, хорошо, я тебя проверю, но обещать тебе, что тебе будет лучше в моих очках, чем в тех, кто у тебя дома, я не могу. Поэтому я очень прошу, хочу и всем советую приносить с собой очки, чтобы оптометристы видели, с чем вы ходите, с какими оправами вы ходите, если вы хотите подобрать новую оправу, какие оправы вам удобны, как сидят очки. Они могут сидеть, если у высокие номера обычно знают, что если с высокими номерами двигать по носу, они немножко меняют номер, особенно у близоруких. Это второе. А третье, я бы посоветовала прийти с неким определением для себя, что происходит. То есть я, конечно, могу справиться с, любым, с любой фразой «я плохо вижу», но вот проверьте для себя, когда вы плохо видите. Вы плохо видите ночью, или вы плохо видите днем, или вы плохо читаете, или вы плохо видите компьютер. То есть чтобы было какая-то у вас, именно у вас в голове, создалась какая-то картина жалобы. Я эту картину с вами создам, это не проблема, но иногда я, когда задаю вопросы, люди просто вот пришли, я плохо вижу, а куда ты плохо видишь, вдруг как бы создается такой, ой, а я не знаю, это бывает, и это тип, который очень важный. И еще желательно, конечно, приходить к оптометристам с решаеном, которые учились, которые, у которых решаен висит на стенке, чтобы знать, кому вы идете. Очень полезный и, казалось бы, это самое заурядное, так сказать, дело пойти подобрать очки и пойти к оптику и обратиться к оптометристу. Оказывается, в этом деле тоже столько нюансов. Ну, на самом деле, подобрать очки – это не, далеко не заурядное дело. Это просто создается такое вот иногда ощущение, что пришли там 15-20 минут, мы посидели, и все получилось. Но это много лет учебы, работы и опыта. И надо еще понимать важно, что да, не всегда это срабатывает с первого раза. И да, не стесняться и не... Вот у меня есть люди, иногда они приходят спустя два года, они мне рассказывают, вы мне сделали очки там два года назад, я к ним не привык, я все время носил старые, через два года я ничего сделать не смогу и придется заново платить и так далее. Надо понимать, вот одели очки, прошло две, две с половиной недели, не идет, что-то происходит, вернитесь ко мне. Я тут, я как бы знаю, что это не всегда работает. Иногда можно посмотреть другим оптометристам другой взгляд, проверить, что происходит и возвращаться. Возвращаться сразу, не ждать, не, не бросать их где-нибудь там, очки, за которые вы заплатили деньги. Вот. И еще очень важный момент. Есть моменты, когда я стою и говорю, уважаемые, сходите, пожалуйста, к глазному врачу. Есть люди, которые относятся к нам, ну вот мы работаем в магазинах, поэтому это недостаточно серьезно, и забивают. Честно, так вот, есть такие люди. Надо понимать, что когда оптометрист советует сходить к глазному врачу, значит, у оптометриста что-то там зажглась какая-то красная лампочка, и надо пойти к глазному врачу. Иногда мы сразу же посылаем, иногда мы говорим, у тебя есть время, не спеши, но прислушиваться к 
нам, пожалуйста, если можно. Вот. Это такой тоже совет. Это не всегда случается. Иногда к нам приходит после глазного врача, а иногда приходят с жалобами. Я смотрю, я вижу, что что-то там не так. Мне кажется, что что-то не работает. И я думаю, хорошо, давай-ка я пошлю к глазному врачу, чтобы он расширил зрачки, посмотрел, что происходит внутри глаза. Может, что-то там есть. Вот это последний тип. Такой серьезный, для меня очень важный. Спасибо большое. Пожалуйста. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, поговорить. И спасибо, что откликнулась на мою просьбу. Пожалуйста, я надеюсь, что получилось. Я тоже надеюсь, что, я... Да, что наш разговор окажется полезным многим. Да. Я тоже надеюсь, потому что это важно. Очень важно. Зрение, комфорт точно. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.